0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，还有我们关心的各种美食大小事。本周餐饮周报要带给大家国外疫情中的参会消息与饮食论坛，还有 David Thompson 的新餐厅哦。大家知道曾以曼谷的 Num 餐厅拿下亚洲第一的泰菜名厨 David Thompson， 最近终于重出江湖了吗？还有还有，上个周末我参加了台东慢食节，我觉得好好玩哦。接下来要跟大家分享更多细节。那么，本集的周报内容如下。跨国参会 Jellinas 再度登场，台湾餐厅 Mume Logi、JL Studio、Coast Liberty 城将共同参与。有全世界最大的联合参会之称的 The Grand Jellinas Shuffle 今年再度登场，简称为 Jellinas 哦。这个活动其中一位幕后推手是有“名厨制造机”之称 World Restaurant Awards 的创办人 Andrea Petrini。The Grand g e l i n a s Shuffle 其实在2015年就诞生了。原始的概念是餐厅交换主厨，主厨要长途跋涉到另一个国家，接手另一间餐厅，并做出结合自己与对方餐厅风格的菜色。它是一个半四手餐会，但合作主厨不在家的概念。去年主,主厨们不动了，他们待在自己家，等着别人的食谱送上门。他们不会被告知食谱的作者是谁，在完全茫然的状况下备料试做，直到餐会登场那一天才知道谜底。那这样子的 Jelena Shuffle 主办单位取了一个名字，叫做 Stay in Tour， 待在家的巡回。那台湾在去年也首度有餐厅参与此盛事哦，就是 Logi 跟 Mummy， 我很荣幸参加了 Logi 那一场哦。那 Logi 拿到的食谱，去年哦是出自哥本哈根的意大利餐厅，叫做 Restaurant Brace， 做的是北欧风味的意大利菜，确实是蛮特别的。那今年有鉴于疫情，主厨们还是不能出国玩大风吹，所以 Stay in Tour 继续，但加了一个新的主题，叫做 Silent Voices 无声的声音，意思是什么呢？在疫情严重的国家，很多主厨被迫消音了哦。他们的餐厅可能因为封城而暂时歇业，或者说开心餐厅的计划被迫延迟，或者餐厅的营运其实岌岌可危。在这个过渡期间，他们不再发生了。那 j e l i n a 就希望为这些主厨发声，主主办单位找来八位因为疫情遇到困境的主厨，请他们诉说自己的故事与梦想。最后组成了一份八道菜的菜单，主办单位再把这份菜单交给世界各地不同的餐厅，由他们来执行与呈现。那各个执行餐厅的主厨还可以邀请其他主厨一起来改编、创作、玩耍这份菜单。所以这跟去年的交换食谱的概念很像，只是今年食谱的主人都是受到疫情影响的餐厅主厨，呃，主办单位就把食谱称为 matrix matrix 矩阵哦，一个菜就是一个 Mat rix, matrix matrix。依据主办单位的定义，它是可以被他人改编、混搭、变造的。所以，当这份由八个 matrix 八道菜组成的菜单被交到其他主厨手上的时候，应该会幻化出各种不同的样貌。听起来很好玩吧？那究竟今年有哪些地方参与盛会呢？首先，还是必须考量疫情，所以这次巡回分为两个阶段。第一阶段在疫情较和缓，或者是餐厅人可以合法营业的地方登场哦，包括亚洲地区，像是泰国、韩国、香港、台湾也在其中。那我很意外的是，日本竟然不在里面哦。那其他第一阶段的国家还有阿根廷、秘鲁、墨西哥、巴西等等南美国家哦。那在北美有加拿大的魁北克、美国的旧金山与洛杉矶哦。虽然我是很怀疑这些地方的疫情是不是容许这样的活动啊，但总之他们是这个餐厅是可以继续营业的。那欧洲还有葡萄牙，第二阶段则是以欧洲为主哦。那目前主办单位还没有决定日期哦，必须是疫情的状况而定。那今年的 Jellinas 台湾有哪些餐厅参加呢？去年的 m u 木 i 跟 l o g i e 仍然出列，今年则新增了 m u 木 i 的姐妹餐厅 Coast、高雄备受瞩目的法餐 Liberty 和 Dan 的姐妹店城啊，这两间餐厅都是位在同一个呃高级建案内哦。还有新科米其林二星餐厅 JL Studio， 形式会是这样哦，台北、台中各一场，台北的场地是 l o g i e 台中的场地是 JL Studio。台北场是由 l o j i 联手 Liberty 和诚，台中则是由 JL Studio 与木美 Coast 联手。那这两场活动的策展人呢，就分别是 l o j i 的田园亮悟主厨和 m m 木美的林权主厨与 JL Studio 的林田耀主厨。台湾的两场 Jellinas 餐会将在十二月三号登场，定位在本周的十一月十九号开放。有兴趣的朋友请别错过了，欢迎上网搜寻相关资讯。第二则新闻：巴西名厨 Alex Atala 创创办的饮食论坛 Frito 将首次以数位方式举行。根据 Fine Dining Lovers 的报道，享誉世界的巴西名厨 Alex Atala 创办巴斯克饮食文化中心。Bask Culinary Center 协办的饮食论坛 f r u i t o e 将于十一月十九号跟二十号登场。他们今年采取百分之百的线上形式，希望让活动不受疫情影响。那也就是说，疫情阻隔了人们的相聚，各种实体活动遇到困难。我们已经看到餐厅因为内用受限而转为外带或者线上订餐。那还有因应这个状况而开始繁盛的云端厨房。所以线下转线上正在餐饮界发生，那么许多饮食活动、论坛啊、颁奖典礼啊等等，也遇到一样的困境。疫情中难以举办大型聚会，所以像米其林世界五十这家餐厅，今年都有举办线上发表会或者线上论坛。那么 Alex Atala 的 Fruto i 则是另一个跟随此趋势的饮食活动。其实 ，Fruto i 过去也有线上内容、网络直播啊、YouTube 影片，他们都有做。他们的很多演讲其实都以影片的片段放在他们的官网上。那今年则是首度百分之百采取线上形式。今年的论坛主题是 “Gastronomy as a tool for transformation”， 美食作为转型的工具哦，聚焦于永续发展，还有美食界能如何参与许多迫切的议题，如环境。经济社会等等，那尤其有鉴于疫情造顶的情况之下、哦，那今年的与会者包括环境保护行动者、农夫、采集者，那还有主厨，例如哥本哈根知名餐厅 Amas 的主厨 Matt Orlando， 还有主打工业化前的食物体系的英国餐厅 Cilo 的主厨 Douglas McMaster。f o t u 论坛是由 Alex Atala 跟 Ata Institute 的文化大使 Philippe Ribenboim 共同创办的、哦，那。Ata Institute 其实是 Alex Atala 主厨创办的另一个组织，他聚焦于宣传巴西饮食的多样性。那 Ata Institute 的这位文化大使 Rebenboim， 他提到本届论坛的时候就说，他们希望连接到更年轻的观众，透过这次的线上论坛，观众可以深入餐厅的厨房、造访农场与其他企划。那当然都是线上虚拟形式的。Alex Atala 主厨也认为，疫情打开了线上活动的机会哦。他说：“我希望人们可以开始更相信线上模式。过去办实体活动，因为必须长途跋涉与旅行，举办论坛或活动的成本变得非常高昂。改成线上后，成本降低了，也可能可以让更多不同地方的人参与，展开更多元的对话。”那么，对协办的巴斯克饮食文化中心来说呢，线上活动不仅是更可以永续的与国际会议模式，也可能产生更宽广的群众、更开放的讨论，并且连接整个饮食产业。尤其在疫情中，人们更愿意接受新知。那以 Fruto i 而言 ，Alex Atala 是在南美，巴斯克饮食文化中心呢在欧洲，他们却可以一起举办活动啊！那他们认为这个是真正的全球化、哦 Alex Atala 主厨的知名餐厅 Dom 今年刚满二十周年。那餐厅刚开幕的时候，其实正是分子料理当红的时候。呃 ，Alex 主厨他也有受到 Ferran Adrià 的影响哦，就是这位分子厨一教父哦，他以西班牙的餐厅斗牛犬享誉国际哦。那但是 Alex 主厨后来。他越,越来越专注于发掘巴西饮食的多样性哦，还有不为人知的巴西在地食材哦，并且探索传统的烹饪方法。那这样子的思维，其实秘鲁的 Central 啊，智利的 Brago 啊都有，他们都在做类似的事情。那巴西的 Dom 哦，算是走在前面。那 Alex 主厨在2017年创办了 Food 头论坛， 2 0 1 8年是第一届，那去年也有举办。欢迎大家上网搜寻过去论坛内容。那现在也还来得及报名今年的论坛哦，在这个十九号跟二十号会登场，用 Zoom 来加入。所以有兴趣的朋友也不妨上 b r u t f l 的官网瞧瞧。第三则新闻要带大家来到泰国，泰国泰菜名厨 David Thompson 的全新餐厅 e x o n 已于曼谷开幕。David Thompson 回来咯，以纳姆国际闻名的澳洲籍泰菜名厨 David Thompson， 两年前宣布离开他一手创办的纳姆，震惊各界。虽然他在澳洲、新加坡、香港都有餐厅，但大家都等着他什么时候会在曼谷重启炉灶。答案终于揭晓咯 e x x o n 就在曼谷的地标 Central The Original Store 的顶楼开幕了。那 David Thompson 他是在2 0 0 0年的时候在伦敦创办了 Num 餐厅。那他在伦敦的时候就已经摘下米其林一星了，把泰国的精致料理介绍给西方观众。2010年，他把 Num 搬到了曼谷，进驻了 Como Metropolitan 饭店。后来，他就成为亚洲五十最佳餐厅的常胜军哦，曾经在2014年拿下亚洲第一餐厅，也因此。当 David Thompson 宣布离开 Nam 的时候，亚洲餐饮圈都为之震动。那根据 t e t l e r Thailand 的报道，其实 David Thompson 原本要在曼谷最高的摩天大楼大京都大厦 Mahana Kong， 我不知道我念对不对，里面的高级饭店开餐厅，但是大楼的经营权换手了两次。原本玉帝开设的旗舰饭店也换概念两次，那后来大楼最新的管理团队决定引进美国的精品旅馆，那这个时候 David Thompson 就觉得好像没有自己的立足之地了、哦，他觉得不适合，就黯然离开。那刚好泰国最大的零售物业开发和投资公司 Central Group 也差不多同一时间找上门，他们想重新改装 Central Group 的第一间店。并且在那一间那一个大楼的顶楼开一间新餐厅，希望 David Thompson 来帮忙。那 David Thompson 就蛮喜欢这个计划，他认为这样一间小巧个人的餐厅很适合坐落在这一栋具有历史的老楼里面哦。啊，距离大京都大厦也不会太近，那他欣然接受了。在这边，我要先好好介绍一下 Central Group 哦。一时之间，你可能不知道 Central Group 是何方神圣，但去过曼谷的人呢，你一定逛过 Central World、逛过 Central Embassy 等等大型商场，他们都是 Central Group 旗下的物业与百货零售业。那 Central Group 在建立如此庞大的帝国之前，第一间店就是 David Thompson 的新餐厅，建坐落的这一栋老的建筑物哦。那它有五层楼。在一九四零年代诞生啊，当时是经销外国书籍、书籍跟杂志的书店哦。你很难想象，这正是零售巨兽 Central Group 的起点。那 Central Group 就决定将这个原始的店面重新翻修，整合成一个结合书店、艺廊、咖啡厅与餐厅的复合式文化商场，已经在今年九月开始营运。那么在 e x o n David Thompson 的概念很有趣哦，他考量到过这里过去是书店，经历1940年代到1960年代，他就想到了，何不就参考1940、50、60年代的食谱书来做菜呢？其实他以前是不喜欢这个年代的泰国菜的哦，他觉得不有趣，不够原创，也不够正宗。过去他都跳过这些年代，回头参考更古老的食谱、哦那经过这次的研究，他发现他错了。他发现这个年代的菜色其实也有很多的个人风格，非常有趣、哦。那他的第一份菜单灵感来自一本叫做《Side Dishes to Teach Children》教导孩子的配菜的食谱书。这个作者他是一位末代公爵哦，的公爵叫乔 h a Prior 招皮耶，一位末代公爵的妻子。他生于1九一八七六年，死于1961年。刚好见证了泰国在二十世纪初的政治变迁。那他在宫廷出生，是辽国、中国、泰国的混血，看见了泰国从暹罗过渡到现代泰国的过程。那他的饮食也就从以往的宫廷料理转变为中产阶级家庭烹饪哦。那 David Thompson 就觉得非常贴切哦，而且也认为他的师傅。食谱非常适合作为 e x o n 的第一份菜单那他开出来的菜色呢，有例如五香调味的猪肉冻，又辣又有烟熏味的烤番茄沙拉，还有红咖喱牛肉。目前的菜单有十三道菜。那 David Thompson 计划每两个月换一个不同年代的食谱，我觉得这个概念真的非常有趣。我非常想造访 Exxon， 等可以去泰国旅游的时候，我一定会去一探究竟。最后要带大家回到台湾台东慢时节，用台东最有种的食材创造美味的永续餐桌。好，我们还不能去曼谷玩，但可以在台湾玩。上个周末十四十五号，我去台东参加了台东慢时节，我觉得很好玩，很棒，有点相见恨晚的感觉哦。那在铁花村，下午三点到晚上八点的这段时间哦，你会感受到午后暖暖的阳光、绿绿的草地，气氛也很欢乐。重点是食物也很好吃哦，那现场现场布置的美感也很棒，怎么拍都好看。那我也因此认识了很多台东在地店家，也激起我一一造访他们本店的欲望哦。我认为这是一个很成功的饮食市集。台东慢食节的前身是时令餐桌节，二零一七年才正式改名为台东慢食节。本来有一年四次。但今年因为疫情的关系，只有在八月跟十一月办两次。那十一月的主题是“有种餐桌”，以“保种”为主题，集结了来自纵谷、海线、南回市区的慢食厨人，他们运用小米、红梨、油芒、洛神、爱玉、木鳖果等等最带种的台东食材，创造出美味又永续的餐桌。那市集有40个慢食店家联合呈现哦，还有保种达人担纲的慢食奖，分享保种如何延续传统滋味。那从2018年开始哦，台东慢食节也开办了两年一次的台东慢食评鉴，以优质 Good、纯净 Clean、公平 Fair 为准则，邀请专业评审实地走访餐厅，严选出31一间最能以料理传达台东风土的慢食新等店家。今年第二届的评鉴结果，由 s i n a c e r a 24四乌泥囊多元文化工作坊获得三星奖。那位于长滨的 s i n a c e r a 24不必多说啦，我们节目里面还有我的文章里面都有介绍过。那它对于时令食材的运用哦，还有它的风味组合，都匠心独独具，不仅是视觉哦，味蕾哦，都充满惊喜。那我想得这个慢食品卷的三星实至名归啦。那乌尼囊多元工作文化坊呢？它是位于延平乡的永康部落，它有推出一个全新的菜单，叫做猎人野食餐桌。它是从布农族传统饮食文化出发，呃，用烟熏啊、柴烧、风干等等方式，充分展现食物的真滋味。那另外获得二星肯定，慢食二星肯定有六间店家哦，呃，包括吃爱玉、恰比兔子、巴羊 Amis、美馔、王群祥慢食家宴、宜屋、雨彩时令料理等等哦。呃，慢食一星店家有豆芳华、方客一巧克力等等十五间店。那还有深具发展潜力的明日之星哦，例如电光宝妈食堂、老窗鸡蛋糕等等八间店家。那料理人们就从友善种植的本土黄豆制作豆腐餐，到 Tree to Bar 巧克力，那展现终极产地餐桌的精神哦，也开启地方微型经济发展的模式。那这一次呢，我吃到了几间我觉得印象蛮深刻的呃店家哦，呃，像是我很喜欢一个是盖亚娜工作坊哦，呃，他们有一个类似像是粽子饭包的东西，里面有很多美味的元素哦，然后还有很多我第一次吃到的食物，像是鬼针草的天妇罗，鬼针草的叶子的天妇罗，它炸得酥酥脆脆的，那有一些香气跟苦味，那上面淋了百香果酱去平衡它，那还有。有车轮茄哦，车轮茄其实是小小圆圆的茄子，那它味道很苦，不过它有稍微经过糖渍，那跟这个百香果酱也很搭。然后还有洛神花跟沙梨哦，沙梨是一种小小的梨子，有点像鸟梨，但也不是鸟梨。然后它腌制过，酸酸甜甜的。那还有卤肉跟呃小米哦，小米它应该是用糯小米做做成的，有点像是那种糯米饭的质地的一的一个淀粉。那上面它撒上油芒哦，油芒很有趣哦，我想很多人都第一次听到哦。它其实是呃，被誉为是可能下一代的超级食物、哦，营养非常丰富，而且是台湾独有的一种品种哦，呃，非常有趣。那我也吃到了用油芒做成的。法式千层派哦，这是由七度空间甜点烘焙推出的一个点心。那他们把油芒放在各种呃呃元素里面哦，包括在面皮里面啊，还有做成了奶馅啦、啊，最后也有撒撒在千层派上啊。那很有趣的是，油芒它本身，如果你被坚果，它会变得酥酥脆脆的。但是如果你磨它，你磨碎它，它会出现坚果的风味哦。我吃的时候，我一度以为，嗯，这是不是面茶？我我说那个油芒的那个奶线，但不是，它其实就是油芒磨碎了。所以我觉得油芒这个食材应该是值得多多探索的哦。那另外，我也吃到了呃南岛咖啡部落厨房的血肠哦。那在这边，这个丽丽姐她做的。料理都很好吃，那我觉得这个血肠很真的很美味。它的做法是哦，新鲜的血哦，而且我要先提到就是呃，在达鲁马哦，他们杀猪是女生的工作。那杀完猪那血呢，它会混合盐巴或者是小米酒糟啊、芋头粉等等的食材哦，来把它灌进肠子里哦。那调味呢，它会加上芹菜啦、韭菜啦、白胡椒、大蒜、米酒等等的。哦。那用水煮。煮滚的时候先刺破，然后再滚一下、哦、就完成了。那他在吃的时候，他会加上鸡心、辣椒跟大蒜做成酱油，我觉得很爽脆。然后里面的韭菜也非常好吃。那呃，另外还呃，在池上很有名的王群香鳗世家宴哦，又来摆摊，我尝到了他的马告香肠哦。呃，他的香肠呢是还先用低温哦，五十九点度 C 先煮它哦才烤，因为他说人太多了，如果直接烤他会烤不完。那我觉得这些这这些甜点都呃这这些食物都非常有趣。那另外还有今年拿到三星的乌尼囊多元文化工作坊哦，它有一个小米寿司，呃是用小米作为饭哦，那外面还是包了海苔，里面有山茼蒿、洛神酱和。咸鱼刺咸鱼哈，呃，吃起来也是呃咸咸甜甜，然后鲜鲜呃还蛮有意思的。那他们的刺葱香肠也很好吃，在现场烤，吸引了非常多人来排队哦。那台东慢食节，我觉得真的是很值得去大家去台东探索。呃，借由这个节来呃认识当地的店家，认识当地的饮食文化。那你可能就会想更加的去探索台东。就像我，我现在已经想要在规划下一次的台东旅行哦，可能把花莲也算进去，一起来好好探索台湾东部之美。那、啊、谢谢收听今天的节目。如果大家喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友。欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。那就下周周报再会喽。